0: Jetzt nicht nur das so eng sehen und sagen, er findet es reine Performance, sondern auch mit einem größeren Blick dran gehen und sagen, ich kann diesen Kanal vielleicht auch verwenden für ganz andere Dinge, die vielleicht nicht so sehr performant sind, wie du es gesagt hast, und diese Idee weitertragen, zu sagen, wie mache ich denn bestimmte Dinge messbar?
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu. Next Level Time for Learning Willkommen zu Next Level Time for Learning, zum zweiten Teil der Folge mit Tim Seewürste. Habt ihr den ersten Teil noch nicht gehört? Dann springt zwei Wochen zurück, kommt komplett ins Bild und dann steigt tief mit uns ein in den zweiten Teil. Ich freue mich, euer Navid. Was würdest du gerade jemandem empfehlen, der Akteur mit Affiliate Marketing starten will?
0: Du meinst jetzt als aus der Sicht eines Merchants oder... Ja. Äh also ich habe festgestellt, du musst so ein klassischer Porter-Ansatz, du musst ja auch schon deine Ressourcenstärke bewusst sein. Und viele Unternehmen lassen sich dann auch gerne blenden und denken immer, das ist so schnell gemacht. Das kann man immer selber aufsetzen. Da brauchst du eine Person und die macht den sales am Monatsende und dann ist das Tracking einmal eingebaut, dann funktioniert das. Also gut gemachtes Affiliate-Marketing, würde ich sagen, ist ein fulltime job und das meist nicht nur für eine Person. Du kannst affiliate also wie alles, kannst du alles gut oder weniger gut machen. Und ich selber muss trotz meiner Erfahrung in dem Bereich sagen, dass ich manchmal die Erfahrung nicht in der Tiefe habe, die ich bräuchte. Also ob das jetzt das Thema ist, Änderung im Bereich des Trackings, das ist ja schon die Frage, hat eine maximale Auswirkung auch, ob der Kanal funktioniert oder nicht. Dann musst du unglaublich stark sein in der Anbahnung, wenn du es gut machst, von Publishern. Das heißt, du musst verstehen eigentlich, was ist deren Geschäftsmodell, was machen die eigentlich, wie wollen die, wie ziehen die Kunden auf ihre Seite und wie leiten sie die auf dich um. Damit, wenn du das verstanden hast, dass du sagst, das könnte spannend sein und wenn ich mit denen folgendes Geschäft mache, dann ist für uns beide mehr drin. Und da, klar, jetzt kannst du sagen, jetzt hast du den Affiliate-Marketing-Manager, der sagt, hier, so wie früher, hast du ein Werbemittel von mir oder einen Textlink und dann baust du ihn auf deiner Seite ein und dann gucken wir morgens mal in die Reportings rein, dann schauen wir mal, kannst du so machen, ist dann aber nicht so richtig gut. Wenn du das dann auch noch, wie wir das jetzt haben, international ausrollst, dann hast du in jedem Land dann auch vielleicht noch andere Herausforderungen, länderspezifische Anpassungen, musst also in den Kontakt bleiben. So, wenn du jetzt sagst, ich will damit starten, dann würde ich eher sagen, darüber nachzudenken. Gut, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen biased. Wahrscheinlich dann doch eher mit einem Netzwerk starten, wo ich sagen würde, da vertraue ich drauf, weil ich weiß, die kümmern sich auch um die Kleinen. Wenn ich ein kleiner Merchant bin, dann glaube ich, muss ich ein bisschen sicherstellen, habe ich den Service-Level, den ich wirklich mir vorstellen kann. Das glaube ich, könntest du dann eher bei etwas, sage ich mal, kleineren Netzwerken oder, sag ich mal, die im Mittelsegment fahren. Jetzt, AdSell äh, wäre, würde mir da einfallen. Und alles, was ich jetzt nicht sage, würde ich mal sagen, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Wenn ich jetzt sage, also ich mache jetzt die Pole auf, wenn ich sage, ich brauche einen guten Service-Level, ich habe dann auch das Gefühl, die Leute verstehen, was ich machen will, dann glaube ich, das ist ein gutes, gutes Thema. Wenn ich aber sage, ich möchte gerne eine internationale Abdeckung, ich kann jetzt nicht für jedes Land einen Affiliate-Marketing-Manager einstellen, ich brauche dort Kontakte, ich kann das nicht selber aufbauen. Möchte mich nicht um das Thema Tracking kümmern, sondern möchte sicherstellen, dass sie das irgendwie schon hinbekommen. Ich glaube, dann ist AWIN definitiv eine Bank, auf die man sich dann setzen kann. Und grundsätzlich ist das Thema Agentur schon eins, was ich selber jetzt immer noch bei uns immer in der Frage habe, weil egal wie gut du das machst, kannst du das immer besser machen. Und dann ist die Frage auch wie auf dem Platz. Brauchst du einen Coach oder brauchst du keinen? Aber da ist genau die Frage wie bei den Netzwerken. Brauchst du gute und nicht nur Leute, die sagen, sie halten dann jedes Mal mit die Hand auf. Da gibt es dann Leute, die, die dabei verschiedenen Sachen helfen können. Aber ich glaube, eine gute Affiliate-Marketing-Agentur, die dir genau bei diesen Schritten hilft, also was macht ein gutes Tracking aus, die Attribution? wie kriegst du gute Publisher, sich da richtig hinterhängen, der dann auch versteht, was du machst und wie du das am besten machst und aus den Erfahrungen von anderen Modellen, die sie aufgebaut haben. Ich glaube, da ist viel, viel drin. Und Deswegen würde ich sagen, es, es hängt von der Größe ab, die du selber hast als Merchant und dem Ressourcenpotenzial an Leuten, was du mitbringst, wie groß ist deren Kompetenz und dann wahrscheinlich auch nochmal von dem Scope der Aufgabe. Also wenn es international ist, dann würde ich eher mit Awin gehen. Ja klar, wenn ich in den Nordics wäre, würde ich wahrscheinlich auch über Trader dann nachdenken. Ach so, und dann vielleicht noch eine dritte Komponente, aber da ist vielleicht nicht. Und wenn ich ein Partner bin oder ein Merchant bin, der ganz spezielle Produkte hat, nehmen wir mal ein Finanzsegment. Ja, da gibt es auch spezielle Netzwerke. Ja, die gibt es natürlich auch. Und vielfach, wenn ich dann weiß, ich habe sowieso in diesem Segment drei Publisher die das machen und gibt es keine anderen, dann sage ich, kann ich das auch gleich im Private Network machen. Also da würde ich auch wirklich sagen, bei ganz, ganz, also da habe ich in meiner Agenturzeit auch vieles gesehen, wo ich sage, da hätte, da hätte, wäre ein Netzwerk, klar kannst du es machen, aber für die Abbildung von vier Publishern, die du da mitnimmst, von denen du sowieso weißt, das sind immer die und der Rest die 10% dieses das Grundrauschen, da würde ich jetzt sagen, dann würde ich jetzt nicht über das Netzwerk gehen, sondern kannst du sagen, dann machst du das mit einer Private-Lösung, äh, wie Easy Marketing und, und anderen, da kannst du das genauso machen, aber ich glaube, es ist immer abhängig von, von, wirklich von der Art und Weise, was du für ein Produkt hast, welchen Scope das hat und vor allen Dingen, welche Kompetenz du hast. Wenn du es dir einfach machen willst, glaube ich, hast du immer Agentur und ein Netzwerk in der Hand. Und wenn du sagst, okay, ich traue mir mehr zu, dann bist du eher bei den Dingen, die ich zum Ende gesagt habe, also White Label und Co. Aber das ist, das ist deswegen, das kannst du von einfach bis sehr, sehr komplex machen. Und ich glaube, das Thema ist einfach, es wird leider immer so einfach dargestellt, aber es ist nicht unkomplex. Deswegen ist das schon, wenn du es gut machst, ist es halt schwierig, ja, und nicht so einfach wie einige das immer
1: Darstellen. Ja. ja. ich glaube, das ist ja gerade noch ein sehr, sehr gutes Beispiel gesagt, auch gerade mit dieser der gepackten Seite, die da ist und auch Publisher anzunehmen. Ich glaube, Affiliate-Marketing hat einen Vorteil. Ich glaube, wenn du irgendwie, du hast halt, sag ich mal, den 360-Grad-Blick, aber das muss man halt auch irgendwie sauber machen. Und dann halt einfach auch nicht nur daran denken, wie boostet man den Umsatz über den Kanal, sondern wie kriegt man die Inkrementalität hin und wie kann man dann auch einfach ein nachhaltiges Partnerprogramm aufbauen. Zum einen mit einem vernünftigen Publisher-Mix aber halt auch im Endeffekt ein Payout-Modell, was passt. Und ich glaube, also das sehe ich auch gerade so als Trend auch bei uns und auch bei unseren Kunden, dass dafür die Sensibilität immer mehr zunimmt. Also weil weil einfach die Akquirierungskosten immer teurer werden über alle Kanäle. Und alle sich natürlich auch immer fragen, umso schwieriger das Tracking-Thema wird, wo kommt die Inkrementalität her. Und das darzustellen wird schwierig. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, das dann sauber zu machen, ist im Endeffekt dann auch mit einem Blended ross zu arbeiten über alle Kanäle. Und dazu muss man dann aber auch einen ganzheitlichen Aspekt haben, für den jeweiligen Kanal und der spricht halt auch für den Affiliate-Kanal. Daher sehr spannend und, und ich glaube, es wird auch immer spannend. Ja, und,
0: und wenn du, vielleicht noch, gestatte mir die eine Einwendung und dann wird es ja dann im Detail richtig spannend, wenn du sagst, also vom Grundsatz her total, was du sagst, stimmt und dann geht es ja schon weiter los, ob mit welchen Annahmen du bestimmte Trecken-Dinge dann irgendwie da verbaust. Dann fangen Leute an und sagen, ah, ich muss jetzt hier einen Warenkopf-Freeze machen für eine gewisse Zeit, dass da keiner jetzt mal mit seinem Cookie noch überschreiben kann und so weiter. Also, die Art und Weise, wie du es dann einbaust, bevorteilt auch den einen oder den anderen Kanal, hat dann wiederum Auswirkungen auf dein ROAS und alles, was du hast. Und ich glaube, das wirklich mal mit jemand so ein bisschen auch sich zuzuspielen, die Bälle und zu sagen, welche Auswirkungen würde das denn haben, wenn ich das mache, das hast du meist nicht in einem Unternehmen. Und leider, was ich gemerkt habe, wenn ich in diese Rollen reingekommen bin, dann habe ich festgestellt, dass die Leute schon diese Annahmen vorher getroffen hatten und dann war das schon installiert und die haben einfach das genommen, so wie es war. Aber sie haben sich nicht mehr gefragt, wie das aufgesetzt ist wie sie das eigentlich abrechnen und ich glaube, das musst du jederzeit immer wieder challengen, dass der Kanal funktionieren kann, damit du sagen kannst, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich eingebaut, wie ist die Attribution, was haben wir da jetzt eigentlich eingestellt, was ist die Tracking-Weiche, wie feuert die und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele tausend von Fragen und ich glaube, das ist etwas, ja, da bist du nicht fertig. Das ist so wie irgendwo, weiß ich nicht, bei so einem, bei so einem Ziergarten, ja, musst du immer wieder neu
1: anfangen. Ja, gerade, was sich auch immer wieder was ändert. Total. Ja, cool. Aber hast du dir noch, vielleicht sage ich mal, noch eine Anekdote für uns oder auch ein Learning aus der ganzen Zeit? Ja, pff, jetzt hast du
0: hast mich natürlich so ein bisschen am falschen
1: Fuß erwischt, aber du hast gerade, glaube ich, im, im letzten
0: Satz hast du gesagt, ähm, Inkrementalität. So, und da erinnere ich, so ein bisschen, Anekdote ist es vielleicht nicht, sondern da, da hat es mich wirklich, das war wirklich einer meiner eher schwärzesten Tage und ich erzähle das deswegen, weil das. Finde ich cool, dass es dann am Ende dann doch zum, zum Positiven ausgegangen ist. In meiner Zeit bei, bei Payback war einer der schwärzesten Tage der Tatpunkt, als wir, der Geschäftsführer und ich, zusammen zu Amazon nach, in München dann auch zitiert worden sind und man hat uns mitgeteilt, dass man das Partnerprogramm beenden würde. Man muss ich sagen, also das war schon sehr, sehr einträglich. Ja? Also das war schon, wie man sich vorstellen kann, als Publisher der Payback-Nummer ist also schon ein Millionenthema, sowohl für die Kunden von der Akzeptanz her, was das anbelangt, als auch für Payback natürlich, also alleine für die für die Qualität und auch für ja die Bedeutsamkeit für das Partnerprogramm. Und da haben wir, glaube ich, über Wochen, wirklich jetzt zwei Wochen bestimmt, haben wir dann auch versucht, Inkrementalitätsbeweise zu machen. Und man weiß ja wirklich, wir konnten das wirklich, also wir haben da ja bei Payback wirklich einen solchen Datenfundus, wo du sagen kannst, Kunden, die das kaufen, kaufen dieses und jenes und konnten dann auch wirklich sagen, dass die Leute, die, tatsächlich dann auch Affiliate nutzen oder auch Amazon, dass sie dann auch wirklich inkrementell waren, selbst für Amazon. So, das, dann hat Amazon gesagt, was seid ihr denn? Ihr könnt uns viel erzählen. Das stimmt natürlich nicht. Und dann haben sie gesagt, so, wir verabschieden uns jetzt mal. So, schwarzer Tag. So, ich habe es damals genutzt, dass wir dann zu anderen hingegangen sind und gesagt haben, hier, guck mal, da ist gerade ein Haus abgerissen worden, direkt mit Seegrundstück, so in, in der Bildsprache. Und da könnt ihr euch jetzt hinstellen. Liebe Ottos, Zalandos und Co., Amazon würde gerne Fashion machen, ihr sicherlich noch mehr. Wie sieht es aus, wollt ihr nicht ein bisschen mehr bei Payback machen? So, das, aber, das ist nicht die Anekdote, die ich erzählen wollte, sondern was ich ganz spannend finde und auch glaube ich, das, das ist auch sehr cool für die Branche, dass, glaube ich, habe es im letzten Jahr mitbekommen, das war im Rahmen der K5, dass dann bei Payback jetzt Amazon angeklopft hat und wirklich andersrum und die gesagt haben, na, wir haben uns das nochmal überlegt, wir finden das doch ganz cool. Wir würden das gerne wieder mit euch starten und wenn du jetzt die App aufmachst, dann siehst du, es ist anders sogar als früher, wo jetzt nicht nur diese reine Basisinzentivierung war, wo du jetzt sagst, du kriegst einfach Punkte, wenn du bei Amazon was einkaufst, sondern Amazon hat verstanden, dass sie auch die vielleicht unterentwickelten Kategorien, ob das jetzt hier, weiß ich nicht, Baumarkt sind oder Fashion, dass die besonders bonifiziert sind, damit sie auch sagen, sie lenken das, weil sie erkannt haben, auch sie brauchen Reichweite, auch sie brauchen den Traffic, weil von selbst verkauft sich das auch nicht mehr. Sie brauchen einen Uplift für ihre Marktplätze und ihr kennt die Inkrementalität. Und äh, insofern, ob das jetzt Anekdote oder Learning ist, ich finde aber schon, dass man sagen kann, gut gemachtes Affiliate-Marketing kann auch inkrementell sein und nicht immer so, weil es ja vielfach auch den Vorwurf gibt, Egal ob Loyalty oder Gutscheinseiten, das ist ja nur ein Mitnahmeeffekt. So. Ich habe das damals immer gesagt, wenn wir bei Sparwelt angefragt worden sind. Ich glaube in der Tat, dass viele Leute, natürlich kannst du es auch lassen mit den Gutscheinen, dann machen es aber andere. Und die Leute, die dann sagen, das ist dann halt so, die wissen schon, dass sie eine Ware kaufen würden. und Das ist dann der Grund, warum sie es tatsächlich tun. Die machen halt diesen Quersprung, das ist gelernt. So. Und insofern kannst du das verteufeln oder das mitnehmen. Aber ganz nachgewiesenermaßen macht es den Warenkorb klassischerweise zu. Und ich glaube, deswegen, ob das jetzt, wie, wie, wie sehr das in der Wertung ist, was du jetzt für so ein, wie die Commission-Struktur aussieht, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, es gibt Gründe, warum Affiliate-Marketing in bestimmten Umfeldern dann wirklich gut ist. Also das zum Thema vielleicht Amazon. Und andere Anekdote, das fand ich aber insofern spannend, weil ich glaube, egal wie groß dieser Markt ist und zu viele Publisher, man kennt sich dann doch irgendwie. Und ich bin dann immer erstaunt gewesen, wie sehr man dann sich dann doch immer auf die, ja, gegenseitig auf immer beim Laufen zuguckt. Und selbst bei Sparbelt war es bei mir dann so, dass wir natürlich, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, haben wir natürlich auch Deals bei MyDeals gepostet. Man sagt, na hatten wir einen. Und das ging dann hinterher so weit, dass mich der Fabian Spielberger manchmal angerufen hat und mich darauf hingewiesen hat, dass er, dass ich jetzt Hausverbot hätte. Und er hat gesagt: Tim, ihr habt jetzt Hausverbot und sagt dem Mitarbeiter XY mal bitte. Er darf jetzt nicht mehr posten diese Woche. Und dann habe ich gesagt, Fabian, Mensch, du bist doch eine offene Plattform. Und dann haben wir uns darüber, äh, aber wir wir haben uns lieb, wir beiden, wir verstehen uns auch wirklich gut. Aber ich finde es halt deswegen ganz lustig, also wie sehr und eng dann doch die Branche ist, weil man immer, so, immer so tun, wir kennen uns alle nicht oder wir machen dann alle unsere eigenen Sachen. Aber im Kern ist es dann doch, wenn man untereinander spricht, dann glaube ich sehr, sehr eng. Was ich dann aber auch sehr gut finde, jetzt auch wie mit dir, dass man offen sich eigentlich austauscht und jetzt nicht sagt, okay, da gibt es jetzt irgendwelche großen Betriebsgeheimnisse, sondern wir sind eigentlich alle so ein bisschen noch auf der Suche nach den richtigen Antworten, egal ob das Thema Tracking ist oder neue Geschäftsmodelle oder ob es jetzt jenseits von Content, Commerce, Cashback, Loyalty und Content noch irgendwas anderes gibt, was jetzt vielleicht, oder Preisvergleichern was wir vielleicht <lacht> nicht herausgefunden haben. Also insofern finde ich das super.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Also ich kann mich noch in den Sinn, wo wo ich generell auch mit Online-Marketing und Affiliate-Marketing angefangen hatte, war auf jeden Fall so das Ego größer und umso mehr, wir sitzen eigentlich auch alle im selben Boot und haben eigentlich auch selbe, selbe Probleme und das ist eigentlich so schön, dass man sich da einfach auch austauschen kann Also und äh, ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, der, der da sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, mit, miteinander, gerade auch, was du meintest, gerade den Aspekt GDPR, Tracking, das sind halt einfach auch nur Themen, die wir, glaube ich, auch nur gemeinsam lösen können und nicht halt irgendwie anders hinkriegen. Ja. Cool. Und das heißt auch bei As Good as New, ihr macht ja auch Affiliate-Marketing. In welchen Ländern seid ihr denn aktiv?
0: Also klar, das Größte ist natürlich Deutschland und Österreich. Also klassischerweise jetzt nicht Dach, sondern da. Ja, also wir sind in da. Und dann sind wir in Spanien, in Italien und in Frankreich. Wobei Frankreich im Moment das ist, vielleicht auch aufgrund von Backmarket, die sind ja Marktplatz. Die haben ja selbst nicht das, was wir. Wir sind ja Full Circle. Also wir kaufen an von privat und wir verkaufen. Also bei uns sind auch wirklich am Standort. Über 100 Leute, die das machen. Und Backmarket ist, wie ein anderer Marktplatz auch, die stellen halt nur die Marke und die Infrastruktur zur Verfügung. So, aber in Frankreich ist Backmarket halt riesig. Und das ist insofern, neben Deutschland ist Frankreich halt auch unser großer Markt. Und wir sind Affiliate-technisch dann auf beiden Seiten dann unterwegs. Gerade dann für, auch für Kaufens, wo wir Kaufens beworben werden kann. Also verkaufe jetzt dein Telefon, dein MacBook, dein Tablet oder ein anderes elektronisches Gerät. Da sind wir bei jetzt seit neuerdings bei Awin. Und auf der Verkaufsseite, das ist natürlich klassisch, wie das im E-Commerce kennst du, dass es um gebrauchte Güter geht, über As Good, As New und dann auch Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Da haben wir das auch über AWIN jetzt mittlerweile aufgesetzt und haben dort auch Affiliate-Programme.
1: Und wo siehst du da gerade jetzt auch die Herausforderung? Also hat das ja schon ein bisschen auch geredet, dass sich natürlich der Markt noch relativ frisch ist.
0: Ja, ich finde, dass das größte Problem ist immer wieder, und das bleibt auch so: Tracking, Tracking, Tracking. Und was du auch gesagt hast, um genau das hinzubekommen, dass du den Kanälen eine Wertigkeit gibst, muss das Tracking passen. Musst du gucken, dass das in der richtigen Form auch, dass die Pixel in der richtigen Art und Weise aufgerufen werden, dass du genau weißt, wie du das attribuierst. Und da gibt es so viel Fallstricke. Und das ist gerade derzeit. Vielleicht, wenn du mich in einem Monat fragst, das ist was anderes. Das ist der eine Punkt. Also wirklich zu wissen, dass das auch technisch so aufgesetzt ist, dass es für nicht nur für uns, sondern auch für unsere Partner passt. Und dann aber auch für, ja, sage ich mal, das Partnermodell an sich. Und das Zweite ist immer wieder, das ist wahnsinnig schwer, die Suche nach geeigneten Partnern. Und das ist mir fast entfallen, weil ich glaube, was das Zentrale ist, ich nenne es immer Affiliate-Marketing. und Damals in meiner Zeit bei ähm, bei der Agentur, bei Reach Group, gab es zwei Kollegen, das war der André Kögler und der Hendrik Seifert von Copona. Also, wenn ihr es hört, Grüße an euch. Und die nennen das auch schon anders. Die die sprechen da von Kooperationsmanagement. Und ich finde das eigentlich treffender, weil sie da, die im Herzen das greifen, was Affiliate Marketing dann eigentlich, wenn du es gut machst, eigentlich ist, dass du, egal was du mit Partnern dann vereinbarst klar, technischen Unterbau, du brauchst ein Tracking, du brauchst eine Abrechnungsstelle, du brauchst eine Zahlform, geht es darum, dass du verstehst, was dein Partner macht und dabei dich dann wirklich beflügelst. So. Und das ist wirklich spannend, weil du kriegst ja neben dem Thema, was du auch gesagt hast, neben dem Thema Sales und Leads, das ist ja die harte Währung, wo dann jemand dein Produkt bewirbt, kriegst du wahnsinnig viel Insights. Das heißt, wenn ich Partner habe, die, die mir sagen, und das gab es auch schon, eure Conversion-Rate auf der Ankaufsstrecke ist total scheiße oder die ist, die ist nicht gut, dann, dann weißt du, das hättest du ja sonst nicht bekommen, weil was ich kenne ja nur meine Conversion-Rate, aber ich kenne ja nicht die vom Wettbewerber. So, und dann, wenn er mir dann hilft und sagt, pass mal auf, ich glaube, es liegt da und da dran, dann ist dann unglaublicher Wert drin. Den hast du in keinem anderen Modell, das du sonst bespielst im Online-Marketing. Und ich glaube, diese Offenheit das Verständnis, das setzt auch demjenigen, der dort in der Mitte sitzt und dieses Affiliate-Marketing-Programm betreut. Und also Der hat ja unglaublich viele Aufgaben, also jetzt habe ich schon drei genannt. Der muss ein Tracking, also ich weiß nicht, ob er das macht, aber er muss verstehen, was er da tut. Das zweite Thema ist, der muss die richtigen Partner finden, das heißt, er muss deren Geschäftsmodelle verstehen. Und drittens, er muss auch kommunikationsstark sein, da muss er auch immer im Austausch bleiben und nicht nur einmal anrufen und sagen, angeschlossen, wunderbar, wir treffen uns in einem Jahr, sondern dann wirklich im, im Dialog bleiben. Und das zusammengenommen, glaube ich, das macht es dann aus und dann hast du, glaube ich, auch einen guten Uplift. Und das, glaube ich, zu skalieren auch international, das ist dann auch dann die Herausforderung, die wir haben. Weil was du in einem Land gut machst, muss nicht unbedingt heißen, dass du es in den anderen Ländern genauso gut
1: hinkriegst. Hi, hier ist Navid, euer Host. Ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr den Podcast interessant findet und ihn regelmäßig hört, tut mir doch mit den Gefallen. Followt us und gebt uns auf jeden Fall eine Review. Für uns ist es Allerwichtigste, euch mit Neuigkeiten und News aus unserem Bereich zu informieren, weil wir den alle lieben. Und im Nachhinein ist das Wichtigste, dass ihn einfach so viele Leute wie möglich hören und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also, wenn ihr den Podcast cool findet, freue ich mich natürlich auch über eure Nachrichten, aber am meisten freue ich mich über ein Subscribe und eine Review. Teilt es mit euren Freunden. Umso mehr es hören, umso toller ist es für uns. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Man, da hast du vollkommen recht. Und siehst du jetzt, sage ich mal, auch gerade in der aktuellen Situation, Affiliate-Marketing als Gewinner der Online-Marketing-Kanäle oder. Wie würdest du jetzt gerade Affiliate-Marketing da einschätzen?
0: Ja, ich meine, ich könnte jetzt natürlich ganz stolz sagen und sagen, und das ist auch so, also Affiliate-Marketing ist für mich wirklich die Wiege des Online-Marketings. Also da ist alles geboren. Jedes Erlösmodell, jedes Geschäftsmodell ist da geboren. Und letztlich ist es ja nur die Abrechnungsart, die sich sehr stark auf das Thema Lead und Sale dann hinter beschränkt. Aber wer das verstanden hat, der versteht eigentlich sehr viel schneller auch alle anderen Modelle, die daraus resultieren. Leider ist es aber durch diese sehr starke Fixierung in den Anfängen, rein auf Performance, irgendwie so, ich habe das für mich so ein bisschen verpackt, leider zum billigen Jakob verkommen. Also viele wurden immer so geblendet durch die Big Brands, ob das jetzt Google oder Meta sind, die dann sagen, ja, hier, die coolen Sachen sind ja eigentlich hier, wird mal auf Google mit irgendwelchen SEA Anzeigen oder kannst jetzt hier eher irgendwelche Insta-Dinge bespielen oder was auch immer. Das ist natürlich cool und fancy und Online-Marketing ist immer so, habe ich das Gefühl, in diesem Segment, aber eigentlich, eigentlich ist das Potenzial von gut gemachten Partnerschaften ausgrund der Erlösmodelle, egal ob das ein CPC ist, was dann Preisvergleicher machen, egal ob das CPA ist oder CPL, das ist ja eigentlich da, wo es herkommt. Aber leider ist durch dieses etwas in die Ecke gedrängt, und das ging mir leider in der Vergangenheit so, du hast vielfach in den Kanälen Entweder Leute, und das tut mir dann für die Leute leid, die nicht die Mittel und die Möglichkeiten bekommen, ihren Kanal zu entwickeln, die kriegen nicht die, den Support in den Unternehmen, die sie wirklich für den Aufbau dieses Kanals bräuchten und das sind gute Leute. Schlimmer ist aber noch, dass dieser Kanal dann vielfach denen gegeben wird, die dann auch daraus nichts machen können. Das sind dann, wenn man sagt, naja, wir müssen Affiliate halt mitmachen, dann geben wir es halt irgendwie den Werkstudenten oder den Praktikanten oder irgendjemand, der das irgendwie mitmacht. Im Zweifel der Junior, der schon fünf andere Sachen macht, der macht schon fünf andere Kanäle, dann kann der Affiliate auch mal mitmachen. So, und ich glaube, das wird dem Kanal nicht gerecht. Ich glaube, das Potenzial in dem Kanal ist viel größer. Und es würde ihm viel mehr zustehen. Die Tatsache, dass es über Zeit so gekommen ist, das macht mir so ein bisschen Sorge, weil ich glaube, da steckt weitaus mehr drin, gerade weil die anderen Kanäle viel, viel teurer sind. Und letztlich für mich einfach nur große slot machines sitzen mit dem Einwurfschlitz. Also egal, ob das Meta ist oder Facebook, wo ich mal mein, was machst du da groß? Im Zweifel sagt der Computer irgendwie, der Algorithmus steuert es dir aus kannst du noch ein bisschen nachdrehen und noch ein bisschen Keyword-Kampagnen machen, aber das meiste macht ja eigentlich irgendein Algorithmus in der Mitte. Und die Chance, jetzt auch gerade noch wirtschaftlich so Programme im Online-Marketing zu betreiben, wenn du den langen Atem hast und die Lust dazu, ist im, ist im Bereich Affiliate-Marketing. Also deswegen ist die Aussage so ein bisschen so split. Ja, ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, sage ich mal so, aber ich glaube, dass wir faktisch da vor der Herausforderung mit Affiliate-Marketing stehen, dass wir leider so in der Ecke sind, wo der Kanal, im Potenzial verkannt wurde in der Vergangenheit und nur ganz wenige und die kennen sich sehr gut aus, die erkennen wirklich das Riesenpotenzial, aber das sind dann auch die, die sich jetzt nicht durch die Big Brands Google und Facebook und, und, und was auch immer blenden lassen und sagen, naja gut, das habe ich noch nie gehört, dann kann das auch nur, kann das nicht sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, warum ich auch jetzt mit dir in so einem Podcast darüber spreche, weil dieser Kanal an sich ist sehr unterschätzt und da kann man immer noch sehr viel draus machen, egal wie lange es den schon gibt. Nicht umsonst kann man sich darüber streiten, wer den entwickelt hat, aber das Amazon war ja auch einer der ersten äh, Programme, die es überhaupt in dem Bereich gibt. Und wo es die hingebracht hat, zeigt ja nun mal nicht nur der Erfolg von Amazon, sondern die haben auch solche Dinge von vornherein entwickelt. Und sie machen es ja immer noch. Sie machen es zwar im kleineren Stil, aber ein bisschen unterm Radar. Aber das sind so Dinge, von denen ich denke, das ist nicht ohne Grund erfolgreich. Ja, das ist ja. Also Potenzial ja, aber leider nicht unbedingt in jeder erdenklichen Richtung sich in die richtige Richtung entwickelt.
1: Ja, aber ich, ich hatte gerade auch gestern auf einem LinkedIn-Post von mir, habe ich dann halt auch gerade einen schönen Post gesehen, dass es halt auch gerade für die 2 c Affiliate-Marketing, halt Affiliate -Marketing, sag ich mal, ein Kanal sind, die, wenn sie es halt sauber ausspielen und wenn sie es richtig ausspielen und auf die Zielgruppe konform ausspielen, halt ein super Potenzial sein kann. Im Gegensatz zu gerade Meta und auch generell auch Google, wo es halt einfach sehr, sehr schwierig wird, aktuell noch irgendwie positive Roars zu fahren. Und ich glaube, das sollten einfach mal viel mehr Leute sehen. Und ich glaube, was du auch meintest, ist ja einfach... Du kannst so viel bei uns machen, du brauchst halt einfach nur die Ressourcen und auch irgendwie das Know-how. Was vermisst du denn noch gerade in dem Bereich auch noch?
0: Ja, also dann, wenn ich es wenn ich so anspreche, ich glaube, das kann man sich aber leider nicht so einfach wünschen. Ich glaube, dass das, dass, dass, was ich mir wirklich wünsche, ist Kompetenz. Also Kompetenz von den Kollegen, die, die auf solchen Themen arbeiten. Und dann aber auch, dass man diesen Kanal in den Unternehmen dann auch das Potenzial zugesteht und sagt, man, man packt es nicht irgendwo mit und macht, macht das mal so ein bisschen, weil man es machen muss und das gehört in den Mix mit rein, sondern würde ich mal sagen, geht es gleichbedeutend an wie die anderen großen Dinge auch, ob das jetzt Social ist oder SEA und so weiter, da, dass man einfach das Gleichgewicht geht und sagt, man erkennt den Wert darin. Und deswegen fällt es mir dann manchmal auch immer schwer, äh, dass, und das ist jetzt keine Schelte an, sage ich auch keinen Namen, weil ich glaube, jeder weiß, über wen ich dann rede. Wenn über die Affiliate-Trends im nächsten Jahr gesprochen wird, dann sind es die Affiliate-Trends vom letzten Jahr und die Affiliate-Trends vom vorletzten Jahr. Also da ändert sich nichts. So Und wenn man mal ehrlich ist, das ist mir auch zu eng. Sondern am Ende des Tages ist es, wie du auch gesagt hast, eine Verbindung. Du musst eigentlich offen sein. Und ob das jetzt nur ist, dass du damit über Brandbudgets sprichst und so, ja, dann sprichst du halt mit dann drüber. Aber du, dieses Enge von dem, wie wir Affiliate-Marketing betrachten, ich glaube, das darf man auch mal ausbrechen. Und sagen, es ist schon sehr, sehr gut, wenn man verstanden hat, dass das irgendwo herkommt und irgendwo hinführt und das zusammenzubringen. Das äh, wünsche ich mir sehr, dass dann auch Kollegen jetzt nicht nur das so eng sehen und sagen, findet es reine Performance, sondern auch mit einem größeren Blick dran gehen und sagen, ich kann diesen Kanal vielleicht auch verwenden für ganz andere Dinge, die vielleicht nicht so sehr performant sind, wie du es gesagt hast. Und diese Idee weitertragen, zu sagen, wie mache ich denn bestimmte Dinge messbar, unabhängig, ob ich jetzt die Leute jetzt dafür bezahle, aber ich kann darüber auch, auch Messbarkeiten hinbekommen, weil ich ein Tracking habe und dergleichen mehr, das habe ich bei anderen Werbeformen ja nicht.
1: Ja, definitiv und ich glaube auch da einfach nochmal auch hinzugehen und zu schauen, wie du zum einen, sage ich mal, open-minded bleibt aber halt einfach auch im Unternehmen auch die Ressourcen haben und auch einfach die Leute auszubilden, weil ich glaube halt, was wir auch schon meinten, Affiliate-Marketing ist halt der Kanal, also sage ich auch mal, meinen, meinen neuen Account Managern die kommen oder auch den, den Trainees, hier lernt ihr, macht das drei Jahre mit uns und dann könnt ihr Online-Marketing, weil ihr könnt alle Kanäle, ihr seid der Generalist schlechthin. Aber das hat auch sauber zu, ja, zu lernen und hat auch wirklich das zu leben, weil ich glaube, wenn du das nicht liebst, dann, dann wirst du halt einfach auch irgendwann mal in der Masse untergehen. Und was du auch meinst, es hat sich so viel auch in den letzten Jahren geändert. Und es ändert sich auch einfach jede drei Monate wieder was. Und darauf müssen wir auch als, als Industrie eine Antwort haben.
0: Ja, und es ist so ein bisschen, das gilt aber generell, dass wenn ich, wenn ich Leute einstelle, dann, das glaube ich, kann ich jetzt auch an der Stelle für auch referiert oder Online-Marketing sagen, geht da nicht immer so ein Dreisprung. Es gibt immer die Frage, was suche ich bei neuen Mitarbeitern? Und dann gibt es so ein Thema Skillset, Mindset und Toolset. So Und wenn du sagst, fangen wir mal mit den harten Sachen an, das Toolset ist die Werkzeugkoffer, den er in der Hand hat, Ja, da ist dann der Schraubenzieher und der Hammer drin, das wäre jetzt in unserem Fall das Verständnis, wie ein Tracking funktioniert, was ein Werbemittel ist und also der Klassiker halt und dass ich mich bei diesen Netzwerken einlocken kann und das Skillset ist, dass ich gut kommunizieren kann, dass ich Lust habe auf das, was ich tue und vor allen Dingen, dass ich mit Leuten dann im Dialog bleibe und die dann vielleicht auch energetisch, wie ich bin, dann vielleicht auch dazu bringe, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ist das das, aber weit wichtiger. Und das ist, glaube ich, bei allen so, ist dieses Mindset, dieses neugierig sein, dieses nach vorne wollen, Dinge verändern wollen, nicht hinzunehmen und zu sagen, ach, ich baue jetzt hier einen Tracking-Link ein und dann gucke ich mir das am nächsten Tag an. So, und jetzt in der Abstufung ist es, glaube ich, weniger das am Anfang, das Toolset. Das kannst du jedem beibringen. Jeder, der bei dir oder bei mir anfängt, der kann das wissen. Das Skillset auch noch, das kriege ich vielleicht auch noch beigebracht. Aber was du den Leuten nicht beibringen kannst, ist genau das Mindset. Und ich glaube, das ist das, was ich vielleicht auch noch deswegen stärker mitbringe oder, was heißt auch noch, verkörpere und was ich dann auch vermisse, ist, ich habe halt wirklich, warum bin ich damals zu Zahnarzt gegangen? Ich habe mich so in klassischen Unternehmen orientiert und auch aufgrund meines Werdegangs und äh, war dann aber total gefesselt von diesem Glühen in den Augen. Die Leute hatten was, die wollten was, die die hatten, die wollten, weil die Welt verändern, klingt jetzt total bekloppt, wenn man darüber so redet, aber du konntest es den ansehen. So, das fehlt mir vielfach. Heute. Das ist so ein bisschen diese, diese dieser Wille, dass man wirklich sagt: manchmal ist das cool, ist das für ein Privileg, mit so coolen Leuten zusammenzuarbeiten und dass man keine Krawatte tragen muss und so. Ich meine, für mich ist das jetzt, war das damals halt Novo. und jetzt würde ich sagen, ja, guck mal, hier, der Tim erzählt, was ich aus den 50ern. Das ist ja nicht so. Aber das Ding ist wirklich, das ist das, was ich am coolsten daran finde. Und egal, ob du Online-Marketing oder Affiliate-Marketing nimmst, ist für mich das Coolste daran, dass du jeden Tag mit Leuten eigentlich zusammen bist, die ein richtig gutes Energieniveau haben. Die wollen einfach was machen. Die haben einfach Bock drauf auf das. So Und das entscheidet eigentlich, ob du gut und erfolgreich bist oder nicht. Weil wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du auch, weiß ich nicht, Autos über irgendwas anderes machen. Das ist egal, such was aus. Aber und das ist, glaube ich, das, was ich noch immer finde. Und da das sehe ich deswegen immer noch positiv, weil ich denke, das ist eigentlich das, was digital oder Online-Marketing immer noch ausmacht. Und die, die da hinkommen, die sagen nicht, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei der Stadt anfangen oder so und im Bürgeramt, sondern das ist dann eine andere Wahl. Und ich glaube, ich will was verändern und ich glaube, das kannst du auch weiter noch tun. Aber musst du halt auch dann mitbringen.
1: Ja, das ist so recht. Und sag ich mal, was ist dein Ausblick? Mein Ausblick? Puh. Ähm,
0: ich glaube per se, dass Performance-Kanäle auch im Affiliate-Marketing sich nicht verstecken werden müssen und dass sie sich auch, jetzt gibt es ein schönes Wort, reüssieren. Also ich glaube, dass die... Also Google will ja weiterhin den Aktienkurs pflegen. Und auch wenn man ja mal sagt, das ist jetzt halt so, die haben ja weiterhin neben, gut, jetzt haben sie YouTube. Und, also ja, die Einnahmen sprudeln ja auch nicht, weil weil die Reichweite jetzt steigt, sondern da werden die Preise steigen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Reichweite per se etwas ist, was immer knapper wird. Und deswegen sehe ich für jeden dieser Kanäle zukünftig, und für Merchants ist das vielleicht ein unbequemes Spiel, weil du musst ja trotzdem gucken, wie du an deine, man hat es ja so Chase for eyeballs, also die Leute, die was kaufen wollen, wie du da hinkommst. Aber ich glaube, dass da schon eine Wertigkeit drin ist. Also wer qualitativ mit der richtigen Botschaft zur rechten Zeit die richtige Zielgruppe adressieren kann und dann noch richtig die Leute drehen kann in ihrer Kaufentscheidung, das wird sich auch zukünftig super beweisen. Und das ist dann halt völlig egal, über welchen Kanal das ist. Und gut, früher waren es halt Webseiten. Im Moment ist es wahrscheinlich dann irgendwelche Influencer. Und wer weiß, was es dann irgendwie zukünftig ist. Aber ich glaube, die, die Grundmechanik unten drunter ist, vielfach kann sie ähnlich sein in der Beimengung, dass es, nehmen wir mal wieder das Thema Affiliate-Marketing, hat definitiv eine Bewertung oder hat da immer einen Anteil dran. Und die Art und Weise, glaube ich, wie dort vermittelt wird oder die Art und Weise, wie dort auch etwas vorgestellt oder erzählt wird, die ist unterschiedlich. Und der Punkt kommt noch dazu, Ich glaube, dadurch, dass Tracking schwieriger wird in der Zukunft, wird es wahrscheinlich nicht umhinkommen, dass einige große Renommierte leider sich zurückdrehen müssen auf so wirklich schon Abrechnungsformen, die eigentlich so komplett aus der Zeit gefallen sind, dass die wieder auf Umfelder gehen oder auf BKZs oder auf Brandbeistellungen, damit du überhaupt durch die Tür kommst. Beispiel bei Payback gab es das immer schon, dass du sagst, du kommst bei bestimmten Platzierungen, kommst du nicht rein auf Performance rein und ich glaube, dass das viele, viele Partner so machen werden und ich glaube, das war auch eine Sache, die jetzt das ist jetzt kein Ausblick, jetzt sind wir hier im Rückblick, aber bei der Sparwelt war das einer der Punkte, die ich mir schon auf die Fahne schreiben würde, dass ich als ich dort angefangen habe, wirklich auch sehr gezielt angefangen habe, dort solche gezielten Brand so Brandkonzepte richtig zu stricken, zu sagen, kommst ins TV, dann kommst du noch auf ein Newsletter von so und so viel Tausend, die das verteilen, dann äh, hast du noch eine Einblendung hier auf der Startseite und äh, wir haben jetzt hier auch das Sparwelt-TV, wo du dann in irgendeiner so Zuseherquote von x-tausend äh, auch ausgespielt wird mit deinem Produkt oder deinem Gutschein in der Woche. Und ich glaube, dass wenn du das als Bundle so along the line dann spielen kannst, wer, wer auch immer du bist als Publisher und das kannst du einmal anbieten aus einer Hand, dann ist die Abrechnungsform eben nicht nur rein performanceorientiert, sondern als Beispiel, sondern das wird auch stärker dann mit anderen Werbetöpfen auch bezuschusst werden, weil das ist einfach zu selten, weil diese alten Lagerfeuer, die sind einfach dann immer mehr abgebrannt. Ja, lineares TV gibt es nicht mehr. Gut, jetzt kannst du so wie du jetzt noch Podcast, da kannst du dir auch nochmal irgendwie so einen, so einen Werbepartner nach vorne einblenden, aber es ist halt immer schwieriger und ich glaube, dass die Leute, dass das, was sie sehen, und wenn es hochwertiger Content ist, egal wie der auch aussieht, Dafür wird auch bezahlt und auch weiterhin. Und da sehe ich, glaube ich, schon die Zukunft drin. Also das wird sich wandeln. Und je besser ich es dann attribuieren und tracken kann, desto einfacher ist das. Aber wir hatten ja gerade Anfang schon, es wird nicht einfacher. Egal, ob das Chrome ist oder jetzt Apple seit gestern. Also jetzt habe ich da nicht nur rechtsseitige Kopfschmerzen, sondern auch linksseitige, weil ich denke mir auch, was, was wird das noch? Also das, wird, das bleibt spannend. Wir ja. brauchen wahrscheinlich hinterher überall nur noch Logins. Wir müssen uns irgendwo überall einloggen und dann dann ist das dann irgendwie gelöst. Ich weiß es nicht, wie das läuft, ja.
1: Ja, auf der anderen Seite, die wollen ja also auch Google oder auch Apple, ich meine, die wollen ja trotzdem noch immer weiter Geld verdienen. Also daher wird es wahrscheinlich dann wiederum irgendwelche Möglichkeiten geben und gerade was das Thema angeht, ich meine, serverseitiges Tracking. Aber hey, es, übermorgen kommt schon wieder das nächste Thema. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man sich dann nochmal zusammensetzen kann und sich irgendwie nochmal irgendwie bei einem Kaffee oder Bier sitzen und sagt, ey, wie habt ihr das denn gelöst? Und ich glaube, das ist das Spannende. Total. Aber Tim, erstmal vielen lieben Dank auch erstmal für deinen Ausblick und auch da für deinen Rückblick und auch für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist einfach auch schön zu sehen, Chapeau, auch mal von meiner Seite, dass man da eigentlich auch mal für Anekdoten hat, wie lange auch der Lebenszyklus auch des Online-Marketing und jetzt auch gerade auch dein, deine neue Herausforderung, auch gerade mit dem refurbish thema wie du schon meintest, gerade am Anfang bist. Und ja, ich drücke euch auch die Daumen bei mir Affiliate-Programm.
0: Ich danke dir, David. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, wir hören uns ja nicht erst in ein paar Jahren wieder, sondern ja. das wird da. Auf jeden
1: Fall. Da machen wir ein
0: Update. <lacht> danke dir. Alles klar, mein bis lieber. dann. Okay, ciao, Danke, ciao. ciao. ciao.